0: Satellite
1: Gracias, señores. Bienvenidos a Programa Satélite. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre, les recordamos que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010 -10 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal, en nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Y si se quieren comunicar con nosotros, directamente lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 307-16-0034. Bueno, vamos a dar inicio saludando a la gente allá en la ciudad de Barranquilla. Tenemos a Rodolfo Herrera desde su casa. ¿Cómo estás, Rodolfo?
2: Hola, Karina. Eh, compañeros, oyentes, muy bien. Gracias a Dios acá en medio de la expectativa que hay por, por lo que viene pasando con el COVID. Sí. Y uno, unos posibles anuncios que se harían con respecto a medidas mucho más drásticas que las que ya están imperando, ¿no? Que es el, el pico y cédula para acceder a a compras en supermercados, farmacias y, y demás eh, entidades de productos y servicios. Pero sí. eh, me llama la atención y bueno, ya te doy para que continúes el hecho de que hoy la Secretaría de Salud ha dicho que no hay cepas eh, transitando o en Barranquilla, cepas distintas a las que ya conocemos. Eso sería una buena noticia, digo en yo, en mente. medio de todo.
1: En medio de todo. Así es, bueno, vamos a, sal a saludar a Benjamín Gutiérrez, que está en el estudio, el único que está en el estudio, Rodolfo eh, Juan Carlos Rocha, no va a estar con nosotros el día de hoy, tuvo un percance, así que vamos a ver si alcanza a entrar, eh, ahí estaremos pendientes. La gente de producción, Benjibula Bula, Toxca Alan Lara, acá desde, la, desde Jacksonville, Florida, estamos Mateo Gueidos y quien les habla, Karina González. Ya iremos con cada uno de ustedes, nuestros compañeros. Y bueno, como siempre, vamos a comenzar nuestro programa con la siguiente frase. Aunque el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de superación. Y eso es algo que el ser humano ha demostrado en medio de todo este proceso que hemos vivido. En donde no hemos podido todavía encontrar un punto de equilibrio es eh, en, en tener conciencia de lo que lleva, no tomar las precauciones necesarias para que este, este virus no se propague. Y en medio, como lo decía Rodolfo, de la idea de que eh, se cierre, por ejemplo, la ciudad de Barranquilla por 14 días, lo están pidiendo a gritos los médicos porque eh, el sistema hospitalario de la ciudad pudiera colapsar. También hay una serie de preguntas, por ejemplo, eh, hablando con Tony Avendaño que me mandó un mensaje muy interesante él decía que cerrar por completo la ciudad no ayudó en la ciudad de San Francisco que si hay algo que va a ser una diferencia son esas reuniones familiares o reuniones de amigos que se están haciendo, esas fiestas tardías de carnaval que hemos visto que han pasado y que han sucedido en la ciudad de Barranquilla esto no va a parar y desafortunadamente ya casi un más de un año desde que comenzó todo, ahora estamos como el principio y no hemos aprendido nuestra lección. Y escuchando las noticias, como por ejemplo, han mencionado que, ok, la vacuna te protege, te protege para que no puedas no, no necesariamente vayas al hospital o, o desarrolles, eh, tengas síntomas ¿no? de, de este virus pero de igual no hay, no es 100%. Sí. O sea, Fíjense
0: todavía que puedes contagiar con todavía la te puedes
1: contagiar. Sí. Fíjense que acá en los Estados Unidos se ha incrementado un 10% en la gente más joven. ¿Por qué? Porque ya las vacunas se han puesto a los mayores de 50 años, esta semana a los mayores de 40 en adelante sin ningún tipo de condición y la próxima semana mayores de 18 entonces, la población joven es la que está siendo un poquito, eh, digamos, menos transigente, la que menos se está cuidando, y lo vimos incluso en la ciudad de Miami, la cantidad de gente joven, en fiestas, brincando de un lugar a otro, sin tapabocas, señores. Y eso se está viendo en la ciudad de Barranquilla. Pero hay algo que yo quiero compartir con ustedes, y es que ustedes tienen que entender que si les da el COVID, y aunque sean asintomáticos o si han estado en el hospital, van a haber consecuencias a largo plazo en su salud. Y una de las consecuencias eh, que, que, que mencionan acá es la salud mental. La salud mental. Incluso han hablado de que la, mucha gente que, que, que ha tenido que tener ayuda respiratoria, en la parte física nunca han vuelto a hacer lo mismo. Se sienten más lentos, tienen problemas para respirar, tienen lapsos de, de memoria, de perder la memoria, y hay una lista interminable. Entonces, usted puede que le dé COVID y diga, ay, pero yo sobreviví, pero no sabemos a largo plazo qué consecuencias va a traer para su salud. Entonces es importante que tengamos eso presente, ¿verdad? porque cuando usted no se pone el tapaboca, cuando usted sigue haciendo estas fiestas, a pesar de que las autoridades están pidiendo que seamos diligentes y, aún así, lo sigue haciendo. Pues. Las consecuencias que le vienen van a ser muy interesantes y va a pudieran cambiar su vida. Yo quisiera que. Yo sé, Mateo, que tú tenías algo sobre la salud mental muy interesante y quiero que lo agregues sí. y después le quiero dar cambio a Benjamín Gutiérrez para que nos cuente un poquito el sentir de la ciudadanía. Y a Rodolfo, por supuesto. Adelante, Mateo.
0: Lo único que iba a agregar, bueno, primero saludo a, a todos los oyentes y a nuestros compañeros. Eh, lo único que quería agregar es que sí, incluso aunque tú tengas eh, el COVID asintomático o con síntomas muy leves, ahora un año después están empezando a ver que algunas personas han quedado con fatiga, con una lentitud mental que no estaba ahí antes. Eh, quizás hay algunos que le echan la culpa al COVID, pero es otra vaina. Pero, eh, eso, eso es un, una secuela que se está empezando a ver. Y lo otro es que, imagínate, lo que tú dijiste de, de la, la fatiga que se puede sentir, la, la parte anímica, eso hasta se ha visto en deportistas que han sufrido el covid teniendo la mejor tecnología mejor acceso al sistema de salud de los Estados Unidos eh, como lo tienen por ejemplo los estre las estrellas de, de la NBA y con todo eso ellos han dicho yo no me siento 100% cuando estoy jugando básquet entonces si ellos no se sienten 100% después de muchos meses de recuperación y, y con el dinero que ellos tienen entonces imagínate, imagínate la persona común eso es algo sí. que tenemos que tener en cuenta.
1: No, incluso inflamación en las coyunturas. Eh, eso que tú, que tú mencionaste se llama ralentización física, que significa eh, que algo se vuelve más lento. Es decir, tú no tienes la misma energía de siempre y es algo con que puedes lidiar por un tiempo. Entonces, eh, eh, no sé realmente qué están pensando eh, ahora, si cierran la ciudad, porque yo me imagino que el alcalde también está bastante limitado en cuanto a las decisiones, dependiendo un poco de lo que sugiere el ministro de Salud. No sé, Rodolfo, si tú quieras agregar algo al respecto. Yo sé que está bastante enterado sobre este tema. No te oímos, Rodolfo, creo que estás...
2: Sí, es correcto. No, yo, yo, quería, yo quería decir eh, que, que respecto a eso, eh, esta mañana tuve acceso a una, a una conversación en la que evidentemente eh, acá no se puede pensar que el alcalde va a establecer o a determinar algo que sea radical como esa petición que hace una asociación de médicos que ha lanzado, digamos, una, una voz de alerta pidiendo precisamente que se declare alerta roja en la red hospitalaria distrital y que se cierre por 14 días. Pues esto para frenar el contagio masivo que dicen ellos, hay mucho agotamiento en los médicos, están recibiendo centenares de personas que llegan a las unidades, eh, una, en algunos casos de emergencia, en otros casos eh, mucho más complicado eh, cada uno de los temas, algunos llegan pidiendo camas de bus y de una, y la ocupación está en el 86%, eh, Sabemos que, bueno, los que, los que manejamos alguna información al respecto, ya más interna, eh, sabemos que ese 14% es muy relativo y está también sujeto a un control que hace la CRUE, que es la entidad que regula el otorgamiento o no de las unidades UCI, porque también tiene que dejar un margen de posibilidades para que eh, si exista una emergencia que sea notoria, que tenga algún subrayón, por decirlo así, eh, haya disponibilidad de camas UCI. Y sí. lo cierto es que en Barranquilla las, las UCI que se están desocupando son de pacientes casi generalmente de personas que han fallecido, ¿cierto? Y ayer, por ejemplo, se registró un número de 23 personas de acuerdo con el registro del, del INS, que es el Instituto Nacional de Salud. Pero sí. todos sabemos que en un día, cuando fallece determinado número de personas, muchas veces no se ha establecido si falleció o no por el COVID. Entonces, a esa persona fallecida se procede a hacerle la prueba, el diagnóstico determina si es precisamente un fallecimiento por COVID, porque algunos, algunos son sospechosos de COVID, tenían síntomas, pero en muchos casos, aunque parezca increíble, hay personas que no se han hecho la prueba. Bueno, en ese orden de ideas, el distrito, obviamente, eh, digamos que guarda la precaución, porque si se decreta alerta roja, entonces conlleva lo otro, que es al cierre de la ciudad nuevamente. Sí. El, alcalde, el alcalde no desea cerrar porque es que hay un comercio que está muy golpeado, digamos que Barranquilla con la primera, el primer pico de la pandemia eh, dejó, dejó, al igual que en el resto del país, pero aquí fue muy grave lo que pasó en su sí. momento, dejó sí, mucho claro. comercio quebrado, entonces ellos quieren manejar o intentar manejar la situación con las medidas que han adoptado, pero obviamente... Eh, digamos que esas medidas no están surtiendo el efecto porque eso no es inmediato, eso si hay un apaciguamiento de los contagios debe empezar a notarse después de 14 o más días. Entonces el gobierno nacional, teniendo en cuenta de que la ocupación de la UCI va en incremento, que los contagios van aumentando, puede decirle al alcalde, señor alcalde sabe que tocó cerrar. Y esa es la petición pues, que hace mucha gente en Barranquilla, porque es que uno que se está resguardando y que está en su casa digamos, previniendo cualquier contagio y aún así se expone. Ustedes saben pues que yo les comenté un caso que manejamos internamente y que lo podemos compartir en cualquier momento, pero uno está expuesto también porque tú respondes por ti, pero tú no sabes la persona que está a tu lado qué hizo o
1: con
2: quién se ha, se ha juntado, ¿no es cierto? O sea, Karina, eh, eh, a mi modo de ver, el ciudadano desprevenido, que es, es un número considerable de la gente que habita en la ciudad, Sí. Aquel que dice que el COVID no lo va a contagiar, aquel que piensa que es inmune al COVID, sigue usando el tapabocas, solamente tapándose la boca y dejando por fuera la nariz, sigue no usando el tapabocas, sigue transitando por las calles, inclusive ayer tuve que llamar la atención a un personaje en un supermercado, eh, porque bueno, eh, si sabe pues que, que obviamente el tapabocas molesta, de hecho en estudio tenemos que usarlo y a nosotros se nos, se nos escucha como si tuviéramos lengua de trapo. tuviéramos. Un Así es. Y ese personaje en un supermercado hablando, sí. vociferando por teléfono sin tapabocas. No, no, no. le dice la no, señora, no. ¿y qué pasa con el tapabocas? Y a las demás personas les da temor decirle porque casi siempre una persona que anda sin tapabocas y alguien lo reconviene es un problema que se gana. Sí. Entonces, sí, es la una cuestión ciudadana, ¿no? Digo sí. yo, un tema cultural. ¿Sabe que sí.
3: Total, Total. Sí. sí. No solamente el, el tema del COVID, también el flagelo de la inseguridad. La verdad, estamos viendo uno, un crecimiento muy fuerte en el tema de atracos y, y asesinatos. Entonces la ciudad está como que, ¿qué hago? Por un lado está el COVID y por otro lado está el tema de la inseguridad. Estaba leyendo un tweet y decía, ahora mismo en Barranquilla es, somos privilegiados de estar vivos. Porque tenemos las do, los dos flagelos y la verdad ha sido muy duro. Y sobre el tema, de ese, del, del, tema del COVID, yo, yo veo mucho, sobre todo en los parques, en, este, en estos días he mirado y he visto los niños, a veces llevan a los bebés de brazos sin tapabocas, ¿sabes? exponiendo a los, a los niños jamás.
0: Sí. Aquí un comentario de, de Beverly Films, aquí en nuestro chat de YouTube, dice, jamás pensé que uno como humano le tocará pasar esto. Y es verdad, hace dos años esto era imaginable. esto Total. algo de una película sí, pero, sí. pero es algo que sí ha ocurrido eh, en la historia de la humanidad, lo que pasa es que esta vez eh, quizás por el progreso eh, que se ha visto a nivel mundial la, moder la modernidad perdón esa palabra me, me emboleta, me emboleta un poquito.
3: Me emboleta. Me <risa> me, embolata,
0: me embolata. Estoy pasando, mira, ya, ya tengo un mes acá en los Estados Unidos y estoy perdiendo a la España No puede estoy ser. preocupado, ya tengo que regresar a Barranquilla de un ya, ya
1: casi, ya casi. Ya
0: casi, vamos a regresar entonces. Qué bueno, qué bueno. Oye, esperemos, esperemos lengua.
1: que podamos regresar. Pero, pero la,
0: la modernidad, o sea, nos hizo sentir invencible a muchas cosas. Que... Nosotros no íbamos a pensar que nos iba a tocar, por ejemplo, la gripa española, porque eso, no, eso hace 100 años. O sea, ni siquiera realmente las vacunas existían la última vez que nos tocó una pandemia global de esta, de esta forma. Y con todo el progreso, con todo el avance en la parte médica, y estuvimos expuestos a esto, y fíjate que todavía las empresas de la, que producen la vacuna eh, no quieren compartir. La receta para la vacuna, o sea, Imagínate. en la mitad, en la mitad, en la mitad de, de este desastre global, todavía el vicio. Eh,
1: el poder, el dinero.
0: Sí, el sí. dinero todavía es, es rey, aunque la gente esté muriendo. Fíjate, eh, fíjate Mateo, Sí.
1: Okay. Sí, ¿qué ibas a decir?
0: No, que fíjate que hay, eh, me han contado que hay médicos protestando porque todavía no han sido vacunados. Imagínate. Una locura. No, y y, los, pero,
2: y, y los, 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 los pasantes de las facultades de medicina, la mayoría de las universidades eh, se ha hecho, eh, bueno, no se, la de la vista gorda no sé, porque no sé qué tan difícil les ha resultado, pero sí sabemos, por ejemplo, que una universidad de Barranquilla, bueno, la que aparece en los mejores listados y tal, de las universidades uh -huh. más destacadas y tal, esa, esa universidad se dedicó a vacunar a las personas que están haciendo el internado, pero las otras universidades por ahí hubo una que le mandó eh, un link para proceder a, a intentar hacerlo a unos cuantos estudiantes, pero a otros no, y esa gente está diciendo los, los, los internos también necesitan su, su vacuna porque es que no sí, solamente claro. ya se han presentado casos, hay un muchacho estudiante de medicina que está en una situación crítica aguda, y todo porque las universidades, digamos que los han, los han obligado a seguir con su eh, internado, pero no les han dado la prevención necesaria que Pudiera hacer la vacuna, porque es que, como bien decía Mateo, el hecho de que te vacune no te garantiza que no te vaya a dar la enfermedad.
1: Y no, solo,
0: no solo y eso, eso, pero tampoco 20, garantiza. Mateo, ah, perdón. Sí. sí,
1: pero lo que yo les quería mencionar es que este problema de la salud mental de las personas sí. que, que, uh -huh. que les da COVID, oye, se ha aumentado aquí en los Estados Unidos un 25% el problema sí. de ansiedad o depresión y el 12% con. Trastornos postraumáticos porque es que, acuérdense, cuando ustedes se enferman lo aíslan, no pueden ver a su familia.
2: Claro, tremendo. Entonces,
1: eh, eh, o sea, eso se nos olvida, se nos sí. olvida rapidito. Y una sí. de las cosas interesantes que estaba hablando yo con Cyril Gaidos es por qué los medios ya no muestran aquel mapa de contagio que sí mostraban al principio, recuerdan, donde se veía la cantidad cómo íbamos creciendo, cómo íbamos bajando. Yo creo que es importante retomar que los medios retomen eso que los medios escritos y digitales retomen eso y les muestra a la gente por dónde vamos sí
0: porque y cómo eso no es, vemos
1: a nivel mundial
0: sí eso no es un tema de, de gobierno porque el gobierno todavía sigue publicando por las redes sociales ese mismo mapa que siempre ha mostrado desde el principio eso ya es la responsabilidad de la prensa también mostrar esa información pero rápidamente lo que iba le iba a responder a, a Rodolfo es que no solo eso de que la vacuna no garantiza que no te vas a contagiar. Eh, tampoco garantiza que no vas a contagiar a otras personas. Y esa es la parte todavía más importante. O sea, tú teniendo la vacuna, le puedes dar el COVID a alguien que no la tiene. Así no la
1: es, tiene. así es. Bueno, en todo caso, eso es lo que está pasando en nuestro país Colombia. Barranquilla ahora forma parte de las ciudades más contagiadas. Cuando estuvimos pero súper adelantados en ese aspecto.
2: O sea, yo pensé, yo pensé un momento, Karina, que no volvíamos a esos niveles.
0: Sí, yo también,
1: yo también. Yo pensé porque, bueno, la Fíjate, gente... Pero, ¿y sabes qué dijeron, Rodolfo? Que Cartagena y Barranquilla han sido las dos ciudades donde más se ha mirado folclóricamente por las últimas semanas esta situación de la pandemia.
2: Sí, ¿no? y además que hubo un relajamiento con el asunto este de la vacuna y yo no voy a culpar al presidente por el... La parafernalia y las caravanas que montó por 50.000 vacunitas que llegaron al país. Eh, fue el, el avión donde llegó, el avión de DHL donde sí. llegó, el digamos el kit de vacunas, porque 50.000 vacunas para un país de 50 millones de habitantes más dos venezolanos que adoptamos. Imagínate, o sea que son mil vacunas? Y se armó una laraca y la gente, ¡ay, ah, llegaron las vacunas! ¿no? Se acabó esto, llegaron las vacunas. A la persona que no está bien enterada y aunque uno lo crea, siempre hay más de mil despistados. En, un, en una población, en una ciudad que le dicen, llegaron las vacunas y dice ah no, pero ya se acabó esta vaina, llegaron las vacunas a que venga un segundo pico y yo me he vacunado entonces ese tipo de, de propagandas ridículas, porque a mí siempre me pareció ridículo lo que hacía el gobierno de montar en un carro de bueno de, digamos en una recepción especial eh, mostrar como si fuera el gran logro cuando países como Chile, por ejemplo, ya habían avanzado considerablemente en el tema y eso pues a la gente también le creó, en medio de la ignorancia que maneja mucha gente, pues la falsa idea de que la vacuna había llegado y que todos estábamos protegidos.
0: Claro, porque sale la foto, Rodolfo como tú bien dices, por cada persona que entiende el contexto, hay 100 que solo ve la foto y que no lee la información, que no lee los datos. Entonces ven la foto, ven Así. la bandera de Colombia y dicen, no, esta vaina se acabó, estamos bien. Es como, lo, lo hicieron como si fuera una, una victoria, en una guerra. Uh -huh. incluso ya ni siquiera nuestro historial con las victorias militares son eh, muy veraces entonces eh, no, 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 terrible, yo, yo sí creo que eso fue un factor bastante grande, no, no creo que sea casualidad que, que los números han empeorado desde ese momento
1: así es así es. la única,
2: la única es que, bueno, pero, eh, Carina, sí. yo no le encontraría a, a ese incremento pues eh, que no fuese el mismo ese de la indisciplina social y tal es lo de la famosa cepa brasileña. Miren, yo les voy a contar algo. Eh, una persona, en medio de, no voy a decir ni, ni qué entidad, porque ustedes saben que hay entidades privadas y hay entidades públicas, sí. que hacen la prueba PCR. Eh, dijo, pues lo que lo que se le salió, porque después cuando vio que había dicho eso, pues trató de, como dice uno, de embarajarla. Lo, uh -huh. que se, lo que se está diciendo es que hay una está la cepa brasileña en Barranquilla. Y en el resto del país. Eh, la cepa brasileña, si acordamos o recordamos lo que nos decía César Villanueva, es supremamente contagiosa sí. y es más letal. Cierto. Sí. Él hablaba de que afecta tanto a ancianos como a jóvenes y a ambos los, como los coja mal parqueados con su sistema inmunológico o con cualquier factor que le dé ventaja al virus, lo va a tumbar y muchas veces lo puede llevar a la tumba. Pero eh, sí. acá estamos tan cerca de Brasil cuando ya Chile ha reconocido que tiene la cepa brasileña. Perú lo ha reconocido, ¿cierto? Ecuador también ha admitido que la cepa está circulando en el ambiente. Y Colombia, que tiene fronteras con Brasil y tiene una ciudad fronteriza como Leticia, en la que usted puede decir, ahí si se filtró el virus hubo muchas personas que se contagiaron y volaron hacia el interior del país. Entonces acá no, 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 descartaba cualquier posibilidad de una cepa distinta. Pero entonces uno se pregunta, oye, pero si... Sí, la disciplina siempre ha existido y uno veía gente eh, en reuniones y en, y en cómo es en tomaderas de fría, de las esquinas, sin el tapaboca. pero eso lo vemos desde que la pandemia está, sí, ¿cierto? Verdad. Entonces, pues la única explicación que uno le encuentra a todo eso es precisamente el tema del relajo por las vacunas, porque si no es una cepa distinta y, y no es nada diferente a la disciplina social, entonces fue que la gente se relajó pensando que esta cosa ya había mermado o que estaba por acabarse.
1: Sí. Oye, y hay algo que dice Antonio Bendaño ahí en el chat, que es cierto y que queremos recordar. Recuerden que cuando usted le pone la vacuna, tiene que esperar dos semanas para que surja efecto. Claro. Entonces, a ti te pueden poner la vacuna y tú crees que ya estás feliz de la vida, que puedes andar por ahí haciendo... No. Fíjate, y la cariño, cosa se complica.
2: Eso que tú, esta mañana me pasó, del contacto que ustedes conocen que yo tengo, ¿no? Me pasó, me pasó un mensaje precisamente a raíz de eso. Porque es que... Eh, han detectado que sí, que hay muchos mayores de edad que se están vacunando y están saliendo pensando que, y con una sola dosis. Mira, por ejemplo, dice, recomendaciones al momento y después de vacunarte. Adulto mayor, debes ir acompañado. Bueno, esto es por tu salud, en los puntos de vacunación no converses con los que con los que convides Y entienden que la proyección de la gente es irse de relax de los ancianos, de las personas mayores, quizás muchos de aquellos que no tienen personas al lado que los controle le digan, Oiga, pero si usted no está inmune usted se vacunó pero tiene que esperar a la segunda dosis y después 21 días a que eso haga efecto, ellos en la, en la alcaldía entienden que muchas personas que se han vacunado con la primera dosis piensan que ya están inmunes, que ya fueron inmunizados y eso es un error que también puede haber afectado el incremento de los casos, sobre todo con las personas mayores de edad porque eh, conozco el caso, por ejemplo, de un señor de 79 años. Eh, primero que todo, no estaba vacunado y entró en el relajo. Fue una reunión social, una reunión social, obviamente, de familiar, eh, de, de mayores, de jóvenes. Y ustedes saben que, pues, que la mayoría de los de los propagadores en muchos casos son los jóvenes. Ahí, los jóvenes, hay una sí. enfermedad, ayer andaba buscando una cama de UCI.
1: Bueno, para que veas. Y es que como la... ya lo había mencionado antes, acá en los Estados Unidos, la población que está siendo afectada ya no son los mayores de, de, de 50, 65 años, sino la gente joven e incluso mm. los niños e incluso los niños. Así que mm, hay esto. Hay que ponerle seriedad de verdad, porque sí. no sé a dónde vamos a terminar si usted no pone ese granito de arena, porque la autoridades pueden hacer muchas cosas, pero también la decisión depende de usted. Sí. Depende de usted. Bueno, vamos a hacer un cambio de frente, ya básicamente se nos acabó esta primera este primer corte, pero cuando regresemos hay que hablar del Junior, porque el Junior jugó el sábado y hay unos aspectos ahí muy interesantes que tenemos que analizar. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Continuamos con Programa Satélite transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010 10 AM y también a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Bueno, este es el momento del churrasquito. Juan Carlos Rocha no está aquí, pero tenemos encargado a alguien para que lea eh, el comercial del churrasquito. Benjamín Gutiérrez, te tocó hoy.
3: <ríe> <risa> bueno, 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 sí, el churrasquito tiene tres sedes en el Portal del Prado, en el Centro Comercial Villa Carolina y en el Barrio Olaya. Sabemos que hay una muy buena cantidad de comidas como sopa de pollo, tenemos las costillitas barbecue, un medio pollo, la verdad, de verdad que ese medio pollo alimenta a dos y tres personas tranquilamente, media, <risa> media pechuga, lo, sabes,
1: lo sabes.
3: <risa> pechuga asada, el churrasquito, dice nos pueden conseguir desde la plataforma Rappi y, o a través de nuestras redes sociales Asadero El Churrasquito. Estamos ubicados okay. en el centro comercial Portal del Prado, como decía ahorita, en el Villa, de Villa Carolina y en el Olaya en la calle 69 número 32. Así que los esperamos. Ya dijiste el teléfono. Domicilios al 34430 cuenta? y el 302 263 4810. El Churrasquito donde se come sabrosito.
1: Y Bacanito. se comparte rico, ¿no? Sí, claro. En estos eh, días. Bueno, ahora llegó el Nitrox. Vamos a hablar un poquito del Nitrox. Ustedes que. Algunos Carina, de ustedes. Ah, bueno.
2: ¿No probaste, Karina?
1: No, no, no. Rodolfo, no, no nitro, lo he probado.
2: Nitrox es un alimento, ¿no? Es ni mucho menos un. Sí.
0: Es que es
1: nitro...
0: ningún brebaje extraño. No,
1: es que sí, el... Tiene
0: vitaminas. Contiene claro. vitamina, es saludable. Vitamina B. Te ayuda a levantar muchas cosas. El ánimo. el ánimo. Hecho con Borojo y Guaraná. De eso no tiene sí, esa combinación. Es completamente <risas> natural. Esa, esa combinación de Guaraná y, y Borojo. Fíjate que eh, la naturaleza fue diseñada para nosotros. ¿eh? O sea, ya en la naturaleza hay ingredientes que nos pueden despertar eh, físicamente, pero también sexualmente.
2: Va a venir una edición especial con, con el componente activo de la, de la patilla.
3: Los números son... ¿Sí? el número
2: de La patilla es... que dicen que es el Viagra natural, o sea, tiene, un, tiene uno de los componentes químicos del Viagra.
0: Uy, o sea que, ah, bueno. ahora, ahora,
2: Mateo, en Barranquilla, por ejemplo, hay una cosecha de patillas, tú pasas por, por la 30, por la Cordialidad, por la Circunvalar, y encuentras arrumes de patillas, pero por, 6, por cientos, y son muy baratas, ¿no? Así que también sirve para eso. Pero yo te recomiendo que si te sientes así, decaído, sin ánimo, sin fuerza, puedes potenciar tu vida con nitros. Potencializa tu vida con nitros. Energízate naturalmente con guaraná y borojo. Además sí. tiene propiedades desinflamatorias en la próstata, que eso es vital también para una buena salud sexual. Sí. Es un potencializador sexual, mejora la función eréctil, despierta el impulso sexual, mejora el desempeño, obtienes erecciones fuertes y duraderas, aumenta el
3: <risa> Mejor o sea,
2: dicho. Creo que, que este, es el, este es la, la panacea. Este es el se tremendo. le tiene. Se le tiene. Así, la fuente de la eterna juventud.
1: Oye, ¿y cómo Oye, se eh, puede? Pero... ¿Con quién sí. se comunican para comprar el... A, a
3: Andrés
0: sí. Támara, ¿no?
2: Andrés sí. Támara. Es... No Tamara.
3: Andrés Támara al el, número... El...
2: 300-301-66-54 O sea, el duty ya se lo aprendió quiere decir que ha estado llamando <risa>
3: Oye, me llamaba <risa> él
2: Bueno
0: Rocha, ahí estás El contacto ah. está entre los favoritos de Guti, seguramente Y lo último oh. que quiero agregar sobre el Nitro es que está registrado tiene registro sanitario con Invima
2: O sea, no es, un okay. guarapo, no es un guarapo ahí que cualquiera se le dio por, Exacto. por
1: enfrascar Exacto. y venderse su la Oye. Antes de saludar a, a los oyentes, quería que nos contaras, eh, Rodolfo, cómo fue la experiencia de tu hijo graduarse digital, virtualmente, ¿no? Es tu primer hijo que se gradúa, ¿no?
2: Sí, correcto. Bueno, por lo menos profesional, ¿no? Porque
1: profesional.
2: ¿no sí, el bachillerato también tiene sus, sus bemoles, pero... Sí. es sí, uno trata como de hacerle sentir el, el digamos, el momento, pero, pero no es lo mismo, ¿no? No es, no es igual una vivencia de estar en un en un salón de eventos con los con los eh, colegas, bueno ya colegas, ¿no? Es compañeros de universidad. Eh, digamos que la puesta en escena de ese tipo de ceremonias, eso no, no tiene parangón, por lo que se vive, con una pantalla en la que bueno sí hay unos personajes en un lugar donde se está diciendo unos discursos y tal, pero es algo frío, que uno intenta pues matizarlo con eh, bueno, uno se pone el disfraz de pingüino, o, o te puedes poner un saco, en fin. Eh, para el tema de las fotos, en ese aspecto, pues yo sí soy un poco parco de andar montando cosas en redes sociales, pero sí, el, digamos que el hijo mío sí lo acostumbra lo, lo y lo hizo en esta oportunidad. Y digamos que eh, no es igual, digamos que hay uno valora realmente esos momentos y los añora, ¿no? Porque, pues para mí, cuando me gradué, yo esa ceremonia, no, no voy a decir que la recuerdo toda, porque bueno, también hay unos discursos que a veces son aburridores. Te quedaste dormido. Sí, no, no, sino que uno vive el momento porque tú estás al lado de tu, de tu compañero y a la salida la, la, la toma de la foto, cuando tú recibes ese diploma que miras hacia el público, le sonríes todo el campo.
1: esfuerzo, todo sí, ese exacto. tipo de
2: detalles suman para que tu memoria los tenga ahí guardado en un nicho, en un lugar especial. Entonces, sí. pues yo creo que eh, no, no, no va a ser nunca igual, no va a ser nunca igual y realmente lamento que él no haya podido tener una ceremonia, eh, digamos, en presencial y no virtual. Presencial. Nunca será igual.
1: Bueno, pero un saludo especial para él Muchos éxitos sí. Y bueno, para la familia también ¿no?
0: Yo, bueno, es, es extraño por, Porque yo Por lo menos en mi universidad Yo fui el último año en graduarme Antes de la pandemia O sea, yo, yo qué iba a pensar Que esa graduación que yo viví Iba a ser la última Así completamente normal Como lo describió Rodolfo Allí con mis sí. amigos en esa celebración o sea, vale. realmente hay que hay que siempre estar agradecido cuando uno puede vivir esos momentos, porque ahora nos hemos dado que no, esta pandemia nos ha dado una eh,
1: perspectiva,
0: una perspectiva de qué tan delicado todo esto realmente. Es. Pero bueno, eh, pasando a la página, saludando sí. aquí a los oyentes antes de entrar en otro tema un poco amargo. Eh, vamos a saludar a los oyentes que nos escuchan digitalmente oyentes como Rebeca de la Osa Yolanda Mengual, Nicolás Acosta Cristóbal Rivero eh, dice pues el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca Fuentes Eva, embalándola y Velasco esperando el puesto, Guti, ¿Velasco está listo para jugar? Sí, ya, hoy, hoy fue concentrado Ok, okay qué bien eh, Enrique Martínez Milton Zambrano que dice acá en Sabana Larga, se ve muchas veces el mismo desorden con los imprudentes que hacen caso omiso al toque de queda y también haciendo fiesta con bastante licor. Eh, un saludo también para Luis Caballero, Julio César Borja, Beto Vargas, Antonio de Vendaño, que ya lo mencionamos, que nos está escuchando desde California, Henry Torregrosa, que nos escucha desde Bogotá, dice, lo otro preocupante es que según eh, un pronóstico de un experto en el tema, así como va a Colombia con la vacunación, Necesitamos cinco años para que todos los colombianos estemos vacunados. O sea, si sigue en esta velocidad del proceso, así va a ser. Esos
2: eh, son 90 años.
0: Sí, imagínate. Eh, bueno son como, Esos son como los edificios en Cartagena que, que hace rato están como por la mitad de la construcción. ¿Quién sabe si algún día vamos a llegar a ese punto que todos los colombianos estén vacunados? ¿Quién sabe? Eh, también que sí. Sí. También un saludo a los oyentes eh, que nos escuchan a través del sistema cardenal 1010 AM y a través de las aplicaciones digitales como Spotify, donde estamos como podcast eh, les recuerdo que el podcast es la grabación del programa que sale a las 4 y media entonces ahí te da un poquito más de flexibilidad de escucharlo, si no me quieres ver la cara aquí por Skype, me puedes solo escuchar y esa, esa es la ventaja del podcast, yo creo que los podcasts son el futuro definitivamente entonces yo le apuesto a eso
1: bueno, hablando del partido del sábado, el junior comienza con todo, no mete ese gol en el primer minuto eh, y uno empieza a ilusionarse y ver esa energía del equipo y esa potencia, pero de repente el bajón tan tremendo que se ve en el equipo eh, eh, lo hace uno pensar, ¿será que por eso Amaranto al principio le pedía a los muchachos cojan la suave para meterle todo al final? Porque él ya sabe que los muchachos dan y después se bajan. ¿A qué se debe ese bajón tan, 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 digamos, tan. Drástico. Tan drástico, ¿no? De, de ese comienzo tan fuerte y de pronto. Claro, vimos una tarjeta roja.
0: Al final, sí.
1: Al, a, sí. al final, eh, el hecho de que Borja sale del partido. En fin, pasan ciertas cosas que pudo desmotivarlo. Sí. pero 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 yo quiero que ustedes me digan de todos modos, en medio de todo cómo vieron al equipo en general
0: yo personalmente prefiero mil veces que el equipo empiece la manera que empezó contra Santa Fe que, que hagan lo que han hecho antes que juegan mal desconectados 60 minutos y al final empiezan a, a subir y ya es muy tarde porque yo yo creo yo creo que si Junior no mete ese gol temprano Quizás Santa Fe hasta gana el partido yo, yo creo que Además Lo que realmente afectó el partido Fueron dos cosas Primeramente yo creo que la salida de Fabián Ángel Aunque él sale Después del gol de Santa Fe Creo que todavía había cierto nivel Y sale Ángel Creo que entra Larry Vázquez Y o sea, el control del partido se va Porque ¿qué te da Fabián Ángel? Te da no solo el, la posición del espacio, pero más y más se ha desarrollado como eh, un mediocampista que puede pasar la bola, que puede regar la bola, y además de eso, se nota la conexión que él tiene con Teo. Porque yo creo que Teo baja de nivel cuando sale Ángel. Porque hasta cierto punto, Ángel le ayuda a él a cubrir mucho espacio para que él ponga el pase, eh, el tipo de, la especie de pase que vimos que genera el primer gol. Entonces yo creo que la salida de Ángel fue crítico. Eh, yo también creo, de nuevo, tengo este tema pendiente, que también fue algo más psicológico que táctico. Y eso se vio en la imprudencia de Fuentes, que creo que hace mucho tiempo que no vemos Fuentes salir expulsado por una tarjeta roja. O sea, después de tener esa fama de lo que... Uh -huh. Hemos visto un Fuentes más Equilibrado y se le fue la paloma, pero eso nota. O sea, quién era el líder? Sale Ángel, ¿quién iba a decir, ok, en este segundo tiempo vamos a salir y todavía podemos ganar esta vaina. Y salieron a jugar y lo vi, lo vi, vi la vaina todavía peor. O sea, ahí es donde se muestra en esos momentos eh, críticos el carácter del equipo y eso, más que cualquier cosa táctica, cualquier cosa futbolístico. Me preocupa si Junior llega a clasificar para los cuadrangulares, para una final, porque eso es lo que se necesita en esos momentos. El, la persona mm. que levante el equipo, que dice, no, esto va a terminar de esta manera y no nos vamos a desconcentrar. Entonces, ¿dónde estaban los líderes en ese segundo tiempo del equipo? Que estaban ahí, aunque salió Borja, aunque salió Ángel. Estaba ahí Viera y estaba ahí
1: claro Rodolf
2: bueno yo creo que Junior eh, tuvo 20 minutos trepidantes creo que hizo un, un trabajo colectivo desde el punto de vista de la agresividad de la presión arriba del bloque alto para hacer que Santa Fe digamos no avanzara no ganara terreno en el medio del campo y bueno eh, a veces los goles eh, resultan, resultan factores que, que ayudan a lo que Hablaba Karina de la actitud y también coincido con Mateo que, que pasó algo mental en el equipo. Porque tú ganando un a cero, eh, digamos que te condiciona, tú dices, bueno, voy ganando un a cero. Eh, voy, a, voy a apaciguar, voy a bajar un poquito la agresividad, a ver si este equipo sale, me da espacios para contragolpearlo y yo aumentar el marcador. De hecho, tuvo para hacer el segundo con Borja que se perdió una, una acción de esa que él es acostumbra a perder ahí debajo de la puerta, con algo de incomodidad sí, pero también llegó al remate y lamentablemente para el Junior el balón se va por un costado. Santa Fe hace algo que le, digamos que es, la, es el ABC de los equipos que están siendo presionados. Presiona, presiona y hazlo con juego fuerte en el medio del campo. Ahí le quitó la pelota al Junior, le quitó la iniciativa y por eso con Ángel y con, con los demás... Con el equipo completo, Santa Fe se adueñó de la pelota en el sector del medio del campo, empezó a distribuir juego, hizo un muy buen trabajo Leonardo Pico, por ejemplo, Giraldo, el que marcó el gol, también tuvo eh, mucha preponderancia. Eh, Sherman Cárdenas en el primer tiempo, porque en el segundo sí se diluyó, fue ese Sherman Cárdenas que si acaso vimos aquí alguna vez en la época de Cheche Hernández, fue el conductor del equipo, tomó las riendas y pedía la pelota, propició una de las acciones previas al gol del Santa Fe, en fin, Junior inconscientemente se dejó estar, perdió la pelota por la agresividad del Santa Fe, porque cuando a un futbolista lo chocan, si no es un jugador de temperamento fuerte y se recibe un, un guayazo, se arruga y tiende a ceder, tiende a ceder y eso le pasó a varios jugadores del equipo barranquillero. Y bueno, eh, Borja desenchufado, Borja convierte, pero digamos, eh, en el engranaje del equipo aún no, es, no ha vuelto a entrar, hace rato que se desconectó, no entra en la colectividad lo de Teófilo, pues también Teófilo fue entrando, eh, digamos, en esa falta de posesión, porque es que el equipo, eh, cuando pierde la pelota, esa falta de posesión, lo va amilanando, lo va mermando física y anímicamente, y termina cediendo terreno. Yo creo que en un momento del partido, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, yo dije, bueno, pero aquí un empate no es un mal resultado, porque uno veía cómo Santa Fe crecía, crecía, tenía en ese jugador Arias, el once, eh, digamos, mucha presencia, y fue ganando también terreno y ganando en colectividad. Con la expulsión de Fuentes todo se precipitó, digamos, en Santa Fe se fue mucho más encima. Si el partido, y es una presunción que uno hace siempre después de un resultado como esto, si el partido el partido dura cinco minutos más, es capaz y lo gana el Santa Fe. Yo decía, no, aquí hay que firmar el empate. Y no hubiese criticado si el técnico Amaranto Pérez hubiese decidido cerrar el partido, como le llaman, porque esa clase de compromisos que no se rematan cuando se pueden, generalmente se le crece el enano. En este caso, pues el Santa Fe no es ningún enano, pero sí se creció y estuvo a punto de marcar una diferencia que hubiese sido letal para las aspiraciones del equipo, que con todo y un punto sigue en la pelea.
0: Yo, yo realmente Oye. pienso que fue un empate pírico. En vez de una victoria pírica, fue un empate pírico. Porque, eh, o sea, mirando solo los números, solo los puntos, un empate funciona. Claro que sí, porque... Todavía tenemos nuestro futuro en nuestras manos, tenemos el partido contra Jaguares, tenemos, o sea, ahora...
1: Sí, pero contra Jaguares y Zimbabue...
0: Pero eso es lo que iba a decir, pero mirando el, el contexto, eh, hemos perdido lastimosamente eh, unas herramientas demasiadas claves, porque ahora nos toca, es que Jaguares, yo, yo me imagino que Jaguares mañana va a salir a atacar, porque ellos necesitan... Sí, por todo. Ellos necesitan los puntos, ellos están... Eh, por afuera de los primeros ocho Ellos necesitan ah. esos puntos Ellos no van a eh, atacar Y me da miedo, realmente me da miedo O ver a Piedraíta Que en la parte defensiva Lo hemos perdido Y o a Velasco que no ha jugado Ni un minuto este año Tomar el puesto de fuente Eso nos inspira mucha confianza Y aunque como dice Rodolfo Borja eh, no, no está tan conectado con, con el equipo como lo hemos Visto antes, no hay nadie más que define cierto. el frente de, de gol tan consistentemente como Bora. Oigan, sí.
1: déjenme preguntarle algo a, a Guti. Mm. La gente está hablando de Sherman Cárdenas. Está hablando bellezas de este jugador, que Sherman, que esto, que el otro Guti. ¿Qué no vimos ese Sherman
0: diciendo? Junior. Están diciendo.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que se está diciendo allá en la ciudad de Barranquilla?
3: Es que se dice que Sherman. Es como, como cualquier jugador de que tiene, va a un club y se enfrenta con el club anterior y quiere mostrar se que, luce. que es crack. No, pero, 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 pero Sherman pero, pero, es un no, jugadorazo. Un nivel
2: en Santa Fe, sí,
3: pero, tan, pero tampoco ha sido el supernivel que pudimos ver en Bucaramanga o en el mismo Nacional. Sí. Sherman Cárdenas, aquí en Barranquilla no mostró para na nada en, el, en este semestre. Pero ha sido un pilar fundamental en este en este Santa Fe. Pero yo quiero destacar un jugador que se llama John Arias. Un jugador sí. que fue sacado de la América porque el América no lo iba a tener en cuenta y el jugador fue a Santa Fe. Es más, no a venir a Junior, pero el hombre prefirió ir a, a Santa Fe y este jugador es, el, es la bujía del equipo santafereño sí. junto a Leonardo Pico que de verdad me, me, la última jugada donde por poco Gerson González le marca el, el segundo gol a Junior sí. es un pase largo de, de los que él acostumbraba en su, primer, en su primera época con Junior.
0: No, incluso eh, yo creo que Pico, porque se ha hablado de ese primer tiempo de, de Sherman, y aunque jugó bien, o sea, para mí no fue nada fuera de este mundo, incluso hasta ese Sherman que vimos ayer y que hemos visto con Santa Fe, no lo quiero en Junior, porque siento que él o sea, para el estilo de fútbol que está tratando de jugar Junior y que necesita jugar Junior, Sherman no cuadra, él está bien en un equipo con ambiciones un poquito menores que la... De nosotros, yo creo. Pero eh, Pico, aunque juega una Una función muy diferente a Sherman, creo más oportunidades ofensivas que el mismo Sherman. Explícame eso. Y, P y Pico
3: iba a ser banca, recordemos que llegó un jugador llamado Johan Caballero y la seleccionó, y Pico iba a ser banca en Santa Fe, y está Leonardo Pico. Desde Pico que hubo llegó, un
0: partidazo Desde contando. que llegó
3: Pico, Santa Fe ha tenido una fortaleza, al igual que Giraldo pero Pico
2: propició, Guti, que Santa Fe se adueñara del balón. Sí, totalmente. fue de los que presionó fuerte en el medio del campo. Sí, y también en Junior veo
3: crecimiento de jugadores o jugadores estancados. El caso de Zambuesa. ¿A qué
0: entró Zambuesa? Bueno, Zambuesa ha tenido mala fortuna por el tema de las lesiones.
2: no tú tampoco, Guti, Mateo. Valencia no aporta nada. Entra, ojalá que... Eh, yo, yo creo que podemos ir en un ratico haciendo lo, lo que es el croquis del, del partido contra Jaguares Porque todo apunta a que Carmelo va a ser titular
0: Pues yo
3: tengo otra información, pero
0: bueno, yo, sería sí, Teo Yo, el, yo el creo, el creo que 9. Teo va a ser el 9 falso, ojalá que sí, ojalá que sí porque bueno, yo, yo vamos a ver. Yo pre Tú sabes lo que yo prefiero, que, ok, Borja está lesionado eh, Sabemos que Teo no siempre puede jugar cada partido 90 minutos que ponga a Esteo 60-70 minutos como el 9 falso y después pones a Carmelo para rematar los últimos 20 minutos. Que
1: ya lo ha hecho antes. Sí. Ya lo ha hecho antes Y, y eso ya ha sí lo ha hecho
0: bien. Eso sí mm. funciona. Carmelo como titular, yo no creo que él está ahora ya en ese punto en su carrera. Pero, sea, pero,
2: pero también considerando, Mateo, que uno presume, si tú, si tú presumes que el Jaguares va a hacer atacarte, tú presumes que sí. vas a tener espacio y Teófilo no es un hombre para picar en 30, 20 metros con velocidad, no tiene explosión en velocidad Carmelo sí la tiene, ahora el factor atenuante de esa posibilidad es primero que todo le da que tú bien reseñas y la temperatura de Montería ¿no? eso ahí sí el que se ponga a correr como loco ahí sí le, le tocó duro
0: yo que... oye aquí Tony Avendaño escribe en el chat de YouTube hombre Sherman ya es un ex jugador del fútbol, lo sonó dos veces Larry Vázquez y para afuera minutos 60 y yo te digo, ver a Sherman es como ver esos videos de, de Maradona jugando eh, los, los partidos ya a los 40 años para recoger fondos. Recreativo.
2: No, pero, yo, no, yo, no, pare... me, yo no me tanto el trabajo de Sherman no. con Junior. A mí me parece que él asumió él asumió el rol de, de, de conductor de la, de la orquesta. O sea, de hecho, sí. en la acción previa al gol, él interviene en la jugada. entonces Sí, él, él pone
0: porque... la, la pre-asistencia.
2: Exacto. Yo creo, que, yo creo que tampoco... Eh, eh, se puede hablar de que es un de que es un exfutbolista, porque aquí vino y, y le hizo travesuras al junior. Entonces, pues yo, pues o oh, de pronto fue que vio otro Sherman distinto o vio otro partido. Pero hasta que estuvo en el primer tiempo, mientras tuvo gasolina, que yo pienso que el tema es físico y el tema es de tanque pequeño, como le decía Comesaña. Sí, señor. El le hizo la famosa ley del ex, le amargó la tarde al junior, lo mismo que, que Pico.
0: Pero, no, hay Oye, muchos exfutbolistas que todavía pueden jugar 10 minutos buenos. Y eso es lo que hizo Sherman. Jugó 10 minutos buenos y salió al. al Oye, minuto no, Pero con no. Eso,
2: todos, que nos eso es lo que, queremos, lo que queremos de Carmelo, Karina, que, que por lo menos juegue 5 minutos buenos, porque Carmelo sí es casi que un futbolista un hombre eso casi. Sí, eso es, verdad,
0: eso es verdad. Si Carmelo nos
2: diera 5 minutos buenos en cada partido y marcara un gol, ¿no? que claro. no sea Junior. Sí. Pero no es hay verdad. que defender a los jugadores, a, a la gente que respetara también, mi querido Tony
1: total, Oiga, no quiero que nos vayamos sin hablar lo que pasó con el Nacional y el asunto este del bar. a mí, a mí eso me parece eh, supremamente descarado sí. es decir eh, el, 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 no, no sé qué pensar, esto que el bar se desconectó y después se conectó y entonces sacaron al jugador en, que, que formó parte de la jugada eh, óyeme eso me parece... <risos> Sí. Un robo de frente y descarado. Se dañó el bar. Pues ustedes que. Sí, se, eso Mañana. de que se dañó, se dañó el bar. Sale el
0: jugador y después el, el bar.
1: El bar se mejora. Pero, se
0: mejora. pero lo que más. No, es que yo, yo creo que lo
2: grave de todo, Karina, está en el hecho de que el técnico sacó al jugador del campo.
1: Y, de el, y el árbitro Marcos. lo permitió. Claro, aprovechó.
2: Sí, igual yo pienso que el reglamento ahí cobija o protege al árbitro. De pronto, si le di mayor por oficio, decide suspenderlo. Eh, por el tema del cabezazo y tal, ya será otra cuestión, pero eh, a la luz del reglamento, el árbitro no podía expulsar a un jugador que ya no estaba en el juego. Pero el técnico Guimarães, en un acto, en una jugadita de las que tanto se conocen en Colombia y, y el fútbol no es la excepción, lo saca antes de que lo expulsen. Lógicamente, él no es ningún pendejo, ¿no? no es ningún tonto. Claro.
3: Lleva pero dos, no claro. lleva dos así. Sí,
2: lo del manejo del bar es que hace rato venimos polemizando sobre ese tema. de la, de la Yo digo que el, el bar no, no es un mal invento, no es un, no es un, no es un, no es un mal instrumento el hecho es que acá los que están aplicando son los que tienen acá arriba, tienen un problema en la torre de control, o sea... Si
0: sí, tú le das es? una pistola a un bandido, ¿para qué lo vas a usar? ¿Para atracar a alguien? Pero, o, sea, o sea, una herramienta es, es neutral, se puede usar para lo bien o para lo malo, pero, y, y ya con Nacional es una, tendencia, es una tendencia un poco extraña, pero también para dar un poquito más contexto lo que está diciendo Rodo, mira lo que pasó con Ronaldo. Eh, no sé si vieron el gol que no le pitaron al final contra Serbia, entonces el, el técnico de Portugal salió a decir, oye, ¿dónde estaba el VAR? No
3: entonces había. cuando
0: hay algo, cuando hay un error humano nos preguntamos, ahí ¿dónde está el bar y cuando está el VAR eh, también lo criticamos, entonces realmente lo que hace el VAR lo que yo pienso es que es una distracción de un problema mucho más profundo y es que hay nada de consistencia sea en Colombia, sea en un partido amistoso entre unas selecciones o eliminatorias, como lo tuvo eh, Portugal contra Serbia, eh, no hay nada de consistencia en, la, en el arbitraje.
3: Pero lo que me sorprende, Mateo, Karina y Rodolfo, es el tema de por qué en la eliminatoria europea no hay bar y no hay y no hay ojo y no hay ojo de halcón tampoco. ¿Por qué será?
0: Porque tú sabes ¿Por lo que yo será? creo. Ahora entrando en teorías conspiratorias, antes antes de ir en el clinking digital. Es que ha pasado muchas veces, Guti, donde por ejemplo, eh, ¿cuándo ganó Grecia el 2000, campeonato? 2004. De 2004, ¿no? ¿Cuándo fue eso? 2004, en Portugal. 2004. Ellos no quieren eso. O sea, yo creo que la UEFA quiere escoger exactamente quién va a entrar a ese torneo, porque hay que maximizar, especialmente ahora que los euros no van a tener fanáticos, hay que maximizar el espectáculo por televisión.
3: Sepa el mundial.
0: Entonces sin bar eh. o sea, es más fácil hacer cosas así. Porque
1: le conviene... Oye, no sé. sí. Sabemos, entonces todavía no tenemos la alineación del partido de, del Junior contra Jaguar. Bueno, sí, y yo, eso, yo eso, eso está
2: que, muy... No, pudiera ser ahí. con... Yo creo que va a jugar Velasco, Mateo. Sí.
3: Velasco, sí. sí, Velasco y sería la misma, la, misma, la misma nómina, o sea, con el, con el arquero Viera, Biafara, Mera Dita, y el jugador Velasco. A partir de ahí, o sea, hay que
2: buscarle la... Larry, ¿no?
3: Larry y Didier o, o Juan David Rodríguez y Didier Exacto. Ya, ya en la parte de arriba sí sería Inestrosa, Cariaco,
1: Teo y falta el cuarto. Oye, ¿y sabemos qué fue lo que Exacto. le dijo Fuentes a, le a dijo Roldán? Fuentes al, 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 al árbitro que le molestó tanto.
3: No, la verdad esa información no se sabe. Lo que sí se sabe es lo que le dijo cada día al árbitro Herrera. La, sí. en, en la de Teo no se dañó.
0: Sí. Y ah. lo peor es que el árbitro estaba ahí mismo para el cabezazo. Sí. Y la fue vez. doble.
2: ¿Está bien? Estaba no bien. Estaba bien. Que los árbitros están dejándole toda la responsabilidad al bar.
1: No, es sí. que los árbitros están definitivamente definiendo los partidos. Eso es lo que, lo que estamos viendo. Y, y, y no, no se hace nada al respecto. Bueno, se nos acabó el tiempo en Sistema Cardenal. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir ir en nuestro, en nuestro clean, clean Digital a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. De nuevo, recuerden que estamos de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde aquí en Sistema Cardenal 1010 10 AM. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Satellite.